0: Efendim 91.8 Radyo Radar'dan hepinizi hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yağmurlu mu, yağmursuz mu, kuru mu, sulu mu derken böyle bir bahar mevsiminde geride bırakıyoruz. Hakikaten bazen biz de neyle dışarı çıkacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi şaşırıyoruz ama bahar baharlığını yapıyor diyelim. Ama an itibariyle artık Haziran'dayız. Baharın sonu, yazın başı dediğimiz mevsimdeyiz ama ülke genelinde hala birçok ilde yağışlı havalar devam ediyor. Ee, bakalım çiftçimize nasıl yansıtacak, memlekete nasıl yansıtacak. Bereketi bol olsun inşallah diyelim. Halil Beyciğim günaydın, Ahmet Bey günaydın.
2: Günaydın, hayırlı sabahlar. İnşallah bereketli olsun diyelim biz de.
1: Günaydın, günaydınlar. Haziran'ın 15'ine kadar geçen yılki gibi bir yağmur şeysi gelecek gibi gözüküyor inşallah. Ondan sonra da bir iki güneş görürüz artık. Canım bir çıkar şöyle bir bakarız.
0: Bu sefer de off of, of diyeceğiz.
2: İnsanoğlu her şeyden şikayet ediyor. Aynen Yazın sıcaktan, ya. kışın soğuktan. Yapıyoruz öyle işte.
1: Geçen yıl hatırlarsınız Mayıs'ın 22'si 23'ünde böyle bir kar yağışı falan olmuştu. Yani bu yağmurlar biraz daha soğuklu. Evet. Bu sene dolu oldu. Geçen sene bir kar yağışı şeklinde bir iniş oldu. Ama tabii kısa süreliydi hava sıcaklıklarından dolayı. Hı hı. Ama Temmuz girdiğinde de hatırlarsınız yaprak kıpırdamadığı bir bir aylık bir dönem yaşamıştık. Sıcak bir dönem gelmişti. Bu sene de bekliyoruz efendim hava durumunu.
2: Hocaya sorum demişler ki ya hocam demişler insanoğlu ne garip yaz gelince sıcaktan kış gelince soğuktan şikayet ediyor demiş hoca da şşş demiş baharlara ses eden var mı demiş o hesap sonbahar var en güzel mevzu da şu
0: an işte yaşıyoruz yani bir yaz gelseydi güneş yüzü görseydik diye. ona da ses <gülüyor> ediyorlarmış demek ki hocam. Efendim para piyasalarıyla bir başlayalım ufak bir turumuzu tamamlayalım ardından da gündeme doğru dönelim. Ee, an itibariyle bankalar arası piyasada dolar 20 lira 89 kuruş, euro ise 22 lira 51 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında yukarı doğru hafif bir hareketlilik var. 1979 dolar seviyesinde. Brent petrol ise 74 dolar 67 cent civarından da işlem görüyor. Tüm borsa İstanbul yine olumlu kapadı. 5000 seviyesi puanları birkaç kez denemesine rağmen başaramadı. 4959 puan da %1.49 artışla kendisini tamamlamış oldu. Serbest piyasada neler olmuş ona bakalım. Şu an itibariyle kapalı çarşıda dolar 21 lira 34 kuruş, euro ise 22 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Altının fiyatındaki hafif artış sebebiyle gram altın 1396 lira, çeyrek altın ise 2302 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın piyasasındaki durum da bu. Bugün itibariyle artık son şekillenmeler gerçekleşecek ve yarın Bakanlar Kurulu'nda meclisteki yemin töreninde tamamlanmasını bekliyoruz. Tiyolar gelmeye başlıyor ufak ufak yeni tiyolar var, Bakanlar Kurulu'nun tamamen tazeleneceği gibi iddialar var. Birkaç ismin kalacağı gibi iddialar var ama bu tamamen sürprizini koruyor. Ee, önümüzdeki belki de 24 saat içerisinde, belki de 25-26 saat içerisinde Bakanlar Kurulu'nda kimlerin olacağını, meclisteki yemin töreni dahil olmak üzere bunların tamamına vakıf olmuş olacağız. Yeni Bakanlar Kurulu beklentileri piyasayı da etkiliyor. Ee, özellikle ekonominin yönetiminin kimde olacağı, ekonominin kimin tarafından Yönetileceği ve nasıl bir ekonomik sistem oluşturulacak. Gerek borsada gerek para piyasalarında e, önemli bir satın alma oluşturuyor. Ve herhalde cumartesi günü itibariyle pozisyon ettirdikten sonra önümüzdeki hafta daha farklı bir ralli izleyeceğiz piyasalarda. Düşüş ya da kalkış nasıl diyeceksek. E, çünkü para piyasası ne kadar güven verecek, memleket ne kadar rahat edecek e, bunları da görmüş olacağız. Çünkü piyasadan gelen e, diğer piyasalar. E, e, Bilgiler çok da rahat devam etmiyor mesela e, tüketici kredilerinde büyüme oranları açıklanmış 26 Mayıs haftasında 23 puan düşüşte %78'e gerilemiş tüketici kredileri ticari kredi büyümesi de aynı dönemde %38 düşmüş tarihi bir fren var tüketici kredilerinde hemen isterseniz haberin detaylarına bakalım bunun üzerinde konuşalım. Bankalar seçim öncesi haftasında kredilerde frene bastı bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun e, yayınladığı veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre 26 Mayıs haftasında tüketici kredilerinde kredilerinde 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme %77.8 seviyesine geriledi. Böylece önceki hafta tüketici kredilerinde büyüme 100.47'ye ulaşmış demiş. Çok önemli bir frenleme var. E, hani aslında kaç zamandır konuştuğumuz hadise var ya seçim öncesinde de yaşanmıştı. Şu an itibariyle hala muslukları açmadı bankalar. Çünkü piyasa belirsizliği devam ediyor. Tüketici kredileri ne olacak? Ticari krediler ne olacak? Vatandaş neyle alım satımı yapacak? E, bunu bizzat sen de yaşadın Hatice'm. Sen derken e, senin şahsına değil e, şahit olduğunu anlamında söylüyorum. E, Adamın açılmış hali hazırda bir limiti var. E, örnek olarak veriyorum bizim için belki 10 bin lira, 100 bin lira, bir milyon lira çok büyük paradır ama adam 50 milyon, 100 milyonluk hazır açıklı, açıklı limitleri var. Seçim öncesi haftası itibariyle limitler donduruldu, limitler düşürülmeye başladı, var olan limitin içerisinden kredi kullandırılmamaya başladı. %166 mı, 189 mu? kaçtan alacağız acaba krediyi diye hesabını yapan, buna göre mal alımını yapan, buna göre ticaretini yapan esnaf da şu an itibariyle üçler seviyesinde faiz teklif edilerek isterseniz bu fiyattan veririz kıvamına geldi. Çok zorlayıcı bir süreç, piyasayı da çok zorlayıcı bir süreç. Geçici olması belki bizim için bir umut olur ama eğer geçici olmazsa ve bankalar frenlemeye devam ederse piyasada ciddi değil bir e, likidite özellikle işletmeler için likidite problemi yaşayacağız gibi görünüyor. Ne dersin? Bunların
2: birçoğunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum ben Mustafa Bey. Şimdi enflasyonla mücadele etmenin birkaç tane yöntemi var. Bir tanesi bir, e, arzı artırmak. Yani biz son yıllarda en fazla enflasyonunu nerede gördük? Hani bir her şeyde gördük ama daha fazla gördüğümüz özellikle otomobil ve konut piyasasında çok daha fazla gördük. Son üç yılda örnek veriyorum gıdada ya da genel tüketim mallarında çarpı üç olduysa otomobilde ya da e, konutta beş, altı, yedi katları özellikle de müstakil evlerde çok daha fazla Şimdi talebi doğuran bir enflasyon vardır. Enflasyon eşittir, talep demektir. Talebi ııı e, Kısarsınız ya da arzı artırırsınız arzı artırmak otomobilde ya da konutta hemen bir günde olacak bir şey değil ama talebi kısmak bir günde yapılacak bir şey şimdi iki yönlü olarak bu işlemler yapılıyor şu an için hem konutta ya da otomobilde bir takım tedbirler alınıyor arzı artırabilmek adına ama daha kısa vadeli olarak yapılacak en büyük şeylerden bir tanesi talebi kısmak talebi nasıl kısarsınız? herhangi bir şeye ulaşmayı zorlaştırarak kredi kullanımını zorlaştırırsanız talebi azaltırsınız. Bu piyasayı bu, durdurmaz mı? Piyasayı yok. Durdurmaz değil. Şimdi genel işletmelerin bir e, boşlanma yapısıyla beraber özellikle bireysel tüketicilerde bu şimdi bunu
0: sadece ziyade... bireysel üzerinde söylememeliyim. Şimdi e, ba- bahsetmiş olduğunuz teknik yordamda da eğer insanlar kredi çekip de cep telefonumu değiştireceğim bak sıfır alacağım. Telefonum yok, telefon alacağımdan bahsetmiyorum. Telefonumu değiştireceğim, e, kredi çekeceğim, evimi değiştireceğim, arabamı değiştireceğim diyorsa senin dediğin tabloya hem fikir olurum. Derim ki ya kardeşim azıtma, şu an itibariyle senin bu talebi düşürmen lazım. Birazcık sakin kal, fiyatlar da yüksek vakti zamanı gelince alırsın diyebilirsin. Buna bir itirazım yok ama ticari bir işletme makine alıyordur. Maaş ödüyordur, yurt dışına ya da yurt içine ürün hazırlıyordur, ham ihtiyacı vardır, ham madde alıyordur. Ticari işletme, hadi en fazlası fabrika alanı almak için alıyordur. Yani kendisine keyfi olsun diye değil, tam tersine işini büyütmek için alıyordur. Şimdi tüketici kredileriyle ticari kredileri birbirine denk getirecek olursak, herhalde tüketici kredileri devede de kulak kalır orantısal olarak. Yani rakam büyüklüğü olaraktan bahsediyorum. Yani sayı daha fazladır ama yani şu an itibariyle organize de ya da başka bir yerde işte sadece Kayseri üzerinde bakmayın bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği kredi rakamı ile bir tüketicinin alabileceği kredi birbirinden çok farklı. Tüketici kredilerindeki frenlemeyi, kredi katları limitlerini birazcık geriye çekmeye çalışmayı anlayabiliyorum. Ama ticari
2: kredilerdeki hadiseyi anlamlandırmakta zorlanıyorum. Ticari kredilerde de burada bankaların baktığı birkaç tane unsur var. Döner sermayesi, öz sermayesiyle birlikte boşlanma yapısı. Şimdi e, bakın bunlar yazılan, dile getirilen, açık açık söylenen şeyler değil. Evet ama öbür taraftan arka planda yapılan bilinçli uygulama. Bir, e, bir kredilerin karşılık oranı bankalar tarafından zorlaştırılıyor karşılıklar için. Hem bankalar karşılıktan dolayı e, vermek istemiyorlar. İki diğer taraftan da arka planda bilinçli bir şekilde azaltma var. Bu benim tamamen piyasada gördüğüm, bankalarda gördüğüm... Seçim e, bir haftasındaki görüşmelerde... azaltmanın sebebi de bu mu? Yok sadece seçimde bu yeni bir şey değil. Yok, seçim sadece haftası daha...
0: yani şu bir haftanın içerisinde Bak yüzde otuz Son
2: altı aydır, yedi aydır depremden önce bir frene basma olayı vardı. Yavaş yavaş sen araba kullanırken ne yapıyorsun? bir hort diye frene basmıyorsun. Yavaş yavaş yavaş yavaş basıyorsun. En son durma noktasında biraz daha fazla basınç uyguluyorsun tamamen şahsi fikrim. Bu piyasayı biraz daha dengelemek adına e, enflasyonla mücadele etmek için kullanılan yöntemlerden bir seçim tanesi. seçim
0: dönemindeki hareketin bankalarında kendi arasında kendi tedbirleri olduğu kanaatindeyim. Ee, bunun da sebebi şu yani durdun durdun frene basacak seçim dönemi mi buldun? Hiç kimseye kredi verme. Veriyorsan yüksek faizden ver. Bunun sebebi bankalarında seçimden sonraki sistemin ne olacağıyla alakalı fikrin olmamasıydı. Ki e, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması halinde de aynı tereddüt geçerdi. Çünkü de Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Şu an Nurettin Nebati'nin devam etmeyeceğine, bu ekonomik sistemin devam etmeyeceğine herhalde birçoğumuz kesin gözüyle bakıyoruz. Halbuki olunca olunca bankalarda yarın bir gün faiz daha mı artacak, daha mı düşecek? Ben bugün yüzde birden vereceğim ama yarın yüzde beşten ben yeniden alabilecek miyim? Kıvamına geldi gibi görünüyor. Seçimde bunun birazcık ceremesi oldu. Özellikle dolar piyasası için, döviz piyasası için, her birisi için geçerli. Ben çok sağlıklı bulmuyorum. Senin dediklerine yüzde yüz katılmıyorum. Evet, bankacılık düzenleme BDDK'nın oluşturmaya çalıştığı hava birazcık daha kredileri ve riskleri azaltmakta bugüne kadar bunu görebiliyorduk ve anlayabiliyorduk. Buradan yine sıkıntı yok. Ama bugüne geldiğimizde artık durma seviyesinde devletin açıklamış olduğu bankalar arası faiz oranının çok çok daha üzerinde seviyelerde krediler ve kredi oranlarından bahsediyoruz. Artık hükümeti kurup ekonomi yönetimini için başına geçirip önümüzdeki haftalara itibariyle esnafı da rahatlatmamız lazım. Çünkü krediye ulaşamayan esnaf üretimi yapamıyor, satış yapamıyor, işini yapamıyor demektir. Ya bu insanları hiç alıştırmayacaktın krediye ya da al sen, bu suyu birden patlaya kesmeyecektin. Ee, esnaflarda da aynı hadise var. Ee, esnaf e, kredi esnaf sicil miydi neydi o? Esnaf kefaleti. Esnaf kefaletin vermiş olduğu krediler dışında esnaf e, krediye ulaşamıyor. Normal bir esnafın şu an itibariyle bankadan gidip de bana bir milyon verebilir misiniz deme ihtimali yok. Efendim bir milyon dediğinle bir araba parası değil. Yani adam kendine bir tane ticari araç alıyor olsa bir tane otobüs alacağım, kamyon alacağım, yola gideceğim, şu malzemeyi getirmem lazım dese bunun dahi şu an itibariyle kredisine ulaşamıyor.
1: Mustafa'cığım çok sürmez, çok yakında turizm ekonomisi konuşulmaya başlanır zaten ülkelerde. Gurbetçi gelecek diye. Tabii, tabii gurbetçi gelecek, yabancı turist gelecek, i̇şte sahillerden haberleri bütün ulusal kanallarda görmeye başlayacağız. Çok tabii. yakın zamanda işte şu kadar turizm geliri elde ettik falan gibi e, haberlerle zaten Piyasaya böyle bir güven e, haberleri Rahatlık haberi vereceğiz Rahatlık haberleri girmeye başlayacak diye tahmin ediyorum Bence Rahatlık gelsin Bacası sanayiden
0: gelecek gelirler bizim için önemli ama Bizim üretim sanayimizde bir o kadar önemli Çünkü bacası sanayide Allah göstermesin Bir yerde bir savaş çıkıyor salgın çıkıyor iki sene kilitleniyorsun Mesela biz Rusya'ya Ukrayna'ya çok ciddi anlamda Turizmsel anlamda yatırım yapmıştık bunu RCS şey için de söylerim. RCS'de de çok ciddi yatırımlar yapmıştık. Önce pandemiyle kesildik. Tam pandemi bitti derken bir de savaş hadisesiyle kesildik. Şimdi sen bir pazara yatırım yapıyorsun. Bir pazardan turist gelecek diyorsun. Gelmiyor. Şimdi geçen günlerde belki dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Çok yoğun bir şekilde turizm patlaması yaşadığımız 125'ler, 130'lar civarında sezon itibariyle hem de kış sezonu diyebileceğimiz sezonda turizm rakamının arttığını söyledik. Detaylara hiç bakma imkanınız oldu mu? En yüksek turist nereden geliyor? Bulgaristan'dan. Yani Bulgaristan'dan hani bize günübirlik gelip de alışveriş yapıp gidenler var ya bunları da turist kategorisine mecburen girişte katıyorsun. Adam turist olarak geliyor.
1: Kümrükten geçtiyse turist sayılır. Aynen yani. öyle.
0: Adam sendeki değerli parasını sendeki değersiz ürünle değiştirmek için geliyor. Yani bir an evvel geleyim ve ucuz fiyattan bu alışverişi yapayım diye geliyor. Sen bunu da turist katıyorsun. Nereden baktığımız önemli. Turizm konusunda çok kötü olduğumuz kanaatinde değilim. İyi bir noktadayız ama anlık gelişmeler turizm etkisini de değiştirebiliyor.
1: Ya o dönemlerde bir sürü haberler de çıktı. O Bulgaristan tarafından giriş yap 1000 dolarla girip ondan sonra işte alışveriş yapıp yemek yiyip daha fazla Türk lirasına çevirip akşamda işte dövizin hareketli olduğu dönemde tekrar 1000 bin, lir, bin evet. dolarını alıp giden haberler falan da duyduk. Onlar şey değil. ümit ediyorum ki son birkaç yıldır yaşadığımız bu yaz turizm sezonunu yangın haberleriyle almayız bu sene. İnşallah o tür olaylar yaşamayız. Çünkü bir de o baltalıyor yani insanlar Düşünsene ulusal kanallarda şehirlerde sürekli işte Yangın haberleri falan görüyorlar ee, Zannediyorlar ki ülkenin her tarafı yangın Haline evet, gelmiş şey ee, tabii, tabii. Yani, Giden ciğerlerimiz gidiyor Ormanlarımız yanıyor ama Bunu gören insanlardan da mutlaka turizm sektörüne Ciddi anlamda darbe vurulduğunu düşünüyorum
0: Bir de geçtiğimiz yıllarda da bunu çok yaşadık Terör örgütünün özellikle Hatay bölgesinde Antalya bölgesinde Mersin bölgesinde inebildiği bölgelerde Muğla tarafında Hakeze aynı mantıkta Orman yangınlarını tetiklediğini de biliyoruz e, hal böyle olunca bunu da bu sezonda da hem e, güvenliği sağlamak hem de dikkatli de olmak lazım. Çünkü terör örgütü e, bir mücadeleyi kazanır mıyım acaba yeni bir dönem başlar mı acaba derken e, elinden avucundakinden de oldu. Lider olarak görmeyeceğiz tabii ki bir parti lideriydi e, geçmiş dönemde ama Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakması hayat boşluk kabul etmiyor. Orada bir başka lider dürtüsü çıkartacaktır ortaya. E, hal böyle olunca da o kısma da birazcık dikkat etmek lazım. Efendim krediler ve kredi özelindeki bankacılık sistemindeki açık... şu Şu an esnaf arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin daha çok yaşadığı, bizi dinleyenlerin aslında daha fazla yaşadığı çok fazla sabah sabah esnaf dinleyicimiz var. Bunu görebiliyoruz ama tüketici kredilerinde de 300 bin liraya kadar limitlenmişti. Şu an onu da vermemek için bankalar mücadele ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle normalleşeceği kanaatindeyim. Bir miktar daha kendimize geleceğimiz kanaatindeyim. Ama bu sistem uzun vadeli hale gelirse yani birkaç ay böyle devam edecek olursa memleketin her bir tarafı için sıkıntı yaşar. Hani bunu sadece tüketici gitsin de ihtiyaç kredisi alsın hadisesiyle bakmayın ev satışında şu an itibariyle 2 milyona 3 milyona 4 milyona ev satıyorsunuz ama kredi verirken o parayı o parayı vermiyorsunuz adama. Şimdi bu adam evi nasıl alsın? Şimdi önceki dönemde düşünsene altında para biriktirdim. Dövizle para biriktirdim. Kenarda param vardı. O güzel değerlenmiş. Önceki dönemde cebindeki örnek olarak veriyorum 300 gram 400 gram 1 kilo altınla e, bir şeyler yapabiliyordu. Şimdi baktığında hala o 1 kilo altında bir şey yapmakta zorlanıyor. Yani onun satın alma gücü de düştü. E, özellikle ev alışlarıyla ev satın almasıyla alakalı ciddi anlamda bir problem var. Yani e, öyle azmaz bir problem değil. 2 milyon 3 milyon 4 milyon şu an itibariyle sıfır evlerde fiyatlardan bahsediliyor.
1: Şu an altının kilosu kaç lira? Neye geliyor? 1 milyon, Hemen 300, 1 milyon, 400, 1 milyon 400 bin lira. Yani ortalama bir ev almak için 2 kilo altına ihtiyaç var. Evet. Tabii. Ama
0: önceki dönemde öyle değil, geçen biriyle konuşuyorum. Bu 3-4 ay oldu, abi diyor bu kocaman bir dükkan. Abi diyor bu diyor bir kilo altına almıştık diyor. Ki altın donsuz fiyette o kadar yüksek değil, hesabını sen yap. Bir kilo altına dükkan almış. Şu an aynı dükkanı alıyorum desen herhalde 5 kilo altında filan ancak alırsın.
2: Yani bu da bir başka gösterge aslında. Ondan mesela 20 sene önce altının ons fiyatı dolar bazında 140 dolarlar seviyesinde düşük 2000 dolarlar seviyesinde. Ama buna Bunlar, rağmen almıştık hesabını sen yap. 13-14 katına çıkmış. Ki dolar zaten artıyor bir de ons artıyor. Çift ya, taraflı.
0: E, şimdi döviz bazında da altın bazında da enflasyonumuz var. Orada, onu da hesap edelim. Yani enflasyon sadece TL bazında devam etmiyor. Yani ne kadar oldu? 20 seneye yaklaşmıştır herhalde belirtmiştir. 10.000 marka Talas'ta 10.000 mark, 12.000 mark, 13.000 mark civarında Talas'ta ev alınıyordu. Bu emniyet istasyonlarının filan olduğu yerler var ya, o civardaydı. Yeni yapılan yerler vardı. 16.000 marka çıkarttık dediler. Çok para vermişsinizleri. 2005 16 yılında 16.000 mark. Bugün itibariyle çok özür diliyorum 8.000 euro civarında. Yanlış biliyoruz. 16.000 euro da ya hani geç onu. Şu an 100.000 euroya alamıyorsun aynı yeri.
2: 2005 yılında hiç unutmuyorum. O zaman eşimin tayini çıkmıştı. Ev arayışımız vardı. Beyaz şehirde. İldem daha o zaman daha gerilerdeydi. beyaz biraz daha popülerdi, beyaz şehirde 9 bin dolara ev vardı, borcu çok az bir borcu kalmıştı yani evet. bugünün parasıyla belki 20-30 bin lira diyebileceğimiz küçük rakamlar borcu kalmıştı o kooperatiften dolayı 2005 yılıyı hiç unutmuyorum, hatta Temmuz ayı 9 bin dolara evler vardı. Keşke para olsaydı da alsaymışız. Şu an düşünsene 10 bin dolara ev aldığını. Memlekette hep ev problemimiz falan. 200, 200 bin TL. Yani. Bugünün parası 200 bin TL. Yani biz alır.
0: Yani o bile yerinde erimiş durumda ve çok da iyi gitmiyoruz. Onun için bankaların e, ve sistemin ev alacaklarla için konut sektörü e, 50'ye yakın firmayı 50'ye yakın sektörü besliyor. Yani sadece tek başına kendi içerisinde dönen bir sektör değil. E, konut ticaretini durdurduğunuz zaman da birçok ticaret memleketleri Mesela dekorasyon duruyor, mobilya duruyor, yavaşlıyor. Beyaz eşya, beyaz falan, eşya erde, duruyor. Halı. Yani sen durduğun evde ya ben gideyim de şu eve taşınayım dediğin anda... Ya buraya da bir kanepamı alsak, koltuk mu alsak, bir değiştirsek falan... Başka bir sektörü daha canlandırıyorsun. E, konut sektöründe şu an itibariyle fiyatların 2 milyondan aşağı Kayseri'de herhalde sıfır konut kalmamıştır.
2: Peki bu e, talebi kıstık diyelim. E, kredi ulaşmayı zorlaştırdık. İnsanların ev almasını zorlaştırdık. Zorlaştırdık. Zor, daha da ileri gittik. Fiyatlar geriye doğru gider mi acaba? Gider. İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi?
0: Yani şöyle insanların gücü yetmiyor ve onu alamıyorsa şöyle fiyatlar geriye gider. Var olan stoktaki fiyatlar geriye gider. Kaybettiğimiz noktada şu olur. Üretim devam etmez. Geçen yıl mesela deprem sonrası. Geçen yıl değil hatta bu yıl. Deprem sonrasında birçok müteahhit katlı yapılarıyla ile alakalı başlamamış projelerini durdurdu. Ben bu dönem yapmayacağım dedi. Çünkü kat hadisesi, insanların korkuları var. Şu an itibariyle herkes bahçeli villa, yazlık tarzı yer istiyor. Biz şu an yaparsak zarar ederiz. Gereği yok başlamanın dedi ve durdurdu. Daha yeni yeni çekiç çalışmaya başladı, temel atmaya başladı.
2: Bir fonksiyon daha devreye giriyor. İnşaatların ee, inşaatların fiyatlarındaki en büyük kalemlerden bir tanesi de arsa payı. Evet. Ciddi anlamda yükseldi. Hani daha önce defalarca dile getirdik. 1000 metre, 1500 metrekare arsası var. 13 tane, 15 tane daire alıyor. Yani inanılmaz bir piyango bir taraftan da bunun da önüne geçmek lazım yani bunun önüne geçmenin yolu da nedir yeni yerleşim alanları aşmak yeni imar planları oluşturmak ve arsa maliyetlerini düşürmek arsa maliyetini düşürmek şu an için mevcut konutlardaki fiyatlarda en az yüzde yirmi yüzde 30 oranında geriye gitmesi demektir. Tabii yeni
0: arsayı şu an itibariyle açarsanız bundan beş yıl sonra da açarsanız, bundan beş yıl önce de açarsanız diğer arsa maliyetlerinin dengesini değiştirir. Kabinede beklenen sürprizlerden bir tanesi Afet ve Göç Bakanlığı. E, bu önemli. Afet Bakanlığı, kalınmış, Bakanlığı şimdi e, özellikle yaşadığımız Afetten sonra bir Afet Bakanlığı oluşturursa ki e, dün birkaç gazeteci abimizde yazdı benzerini. E, dün ulusalda da bir yerde çıkmış. E, Afet Bakanlığı'nın başına düşünülen isimlerden bir tanesi de Vali Gökmen Çiçek görünüyor. Yani Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in bölge deki yaptığı çalışmalar nedeniyle Afet Bakanı olabileceği de konuşuluyor. Seviniriz mutlu da oluruz. Kayseri'den gitmesine üzülürüz ama e, kendisinin e, hak ettiği bir görevde olmuş olur. E, ama karşımıza çıkacak böyle bir tabloda Afet Bakanlığı beraberinde bu dinamikleri de tetikleyebilir. Mesela İstanbul üzerinde, Kayseri üzerinde, Maraş üzerinde, Hatay üzerinde. Kardeşim burada yaşam alanı artık oluşmaz. Biz şu alanda bir imar alanı çünkü afet sadece afetin olduğu zamanla alakalı değil. Beraberinde çevre şehircilikle beraber bir araya gelip kardeşim burada afet hattı var, burada fay hattı var, burada sıkıntılı ya da atıyorum sel götürebilecek, sel gelebilecek bir akarsu hattı var, su hattı, su yatağı var. Bu şehir yapılanmasını buradan çekmemiz lazım dediğinde Yeni yapılanma için yeni şehir alanları açılabilir mi? Tabii ki açılabilir. Bunu Kayseri üzerinde düşünün. Yıllara sahip Kayseri merkezinde oturmuşuz, kalmışız. Hani yani bin yıllık, on bin yıllık tarihi var merkezi durumun. Ama bakıyorsun Kültepe'ye dönüyorsun. O dönemde merkez orası. Şimdi sen o bölgede ya da o bölgenin ilerisinde bünyanın ilerisinde işte Tomarza kıvamında, Tomarza Pınarbaşı arasında sen bir yaşam alanı, bir şehir alanı oluşturmaya karar veriyorum ve burayı da açıyorum dediğinde oradaki bireysel alanlarda kamu alanlarda otomatik olarak hem değerlenir hem kendine gelmiş olur hem de vatandaş için farklı bir alternatif olur. Yeni dönemde bununla alakalı bir tedbir olacağı kanaatindeyim yani daha doğrusu umudundayım ee, biz yeni hükümete çok fazla şey bağlıyoruz ben birazcık umutlu da yaklaşmayı seviyorum ee, ama tabii ki göreve başladığımız gün itibariyle başlandı dediği gün itibariyle ortaya konulacak performans da önemli. Yani biz bir önceki seçimde yaşamış olduğumuz bize karşı yapılan saldırıların mı almaya çalışacağız örnek olarak veriyorum eski düzeni devam ettirmeye mi çalışacağız Yoksa yepyeni bir Türkiye mi? Yeni bir Türkiye yüzyılımı oluşturacağız. Bu da onların hem bir sonraki seçim için performansını hem de memleketin geleceğini etkileyecek. Ama umarım hani biz de kamuoy olarak basın olarak bunun baskısını yapmamız lazım. Kayseri üzerinde de birçok bölgede de Yeni yaşam alanları açmak, insanlara yeni imkanlar tanımak zorundayız. Yoksa arsa payı da aşıyor, inşaat payı da aşıyor ee, ve beraberinde de asıl geldiğimiz nokta bunun finansman unsurlarını da vatandaşa sağlamamız lazım. Senin bir evin var, şu an itibariyle evimi satayım, bir ev alayım dediğinde tamam üstündeki borçlanmayı belki limitleyebiliyorsun kendi içerisinde. Adam yeni evlenmiş, iki tane memur, maaşı var, diyor ki ben bir ev alayım da kafam rahat etsin diyor. Bu adam evini alabilmeli kardeşim. Yani doğru mu? Şimdi iş sıkıntısı yok, gelecek sıkıntısı yok, memuriyeti var. Evlenmiş, barklanmış, çoluk çocuğa kavuşacak. Yıllarca kira mı ödesin? Müsaade edin bu adam da evini alsın bir şekliyle.
1: Ya Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum ben. E, enflasyon karşısında memura yapılan zamlar, emekliye yapılan zamlar, diğer zamlar tamam bunları yapıyoruz yapıyoruz ama eğer hükümetin bundan sonraki politikasında Türk lirasını döviz karşısında değerlendirirse artık zam yapmaya ihtiyaç kalmaz. Yani... Memur azam yapmaya gerek kalmaz Hiç bu da dövizin yok. düşmesi anlamına geliyor senin dediğin yani, diğer yani ayağa. Türk, Türk lirasının değer kazanmasından bahsediyorum yani Türk lirasını ne kadar çok değerlendirirsek bence sorunları yani onun üzerine çalışırlarsa bu taraftan sürekli işte artırım artırım artırım yapmaya gerek kalmaz önceki Otomatik dönemde o politikamız vardı
0: ama zannedersem ya tutturamadık yani. ya başaramadık Ahmet Bey çünkü iki yıl öncesinde başladığımız faiz indirme politikasında biz TL'yi daha değerli hale getirmek üzerine çalışmadık yani derdimiz TL'yi daha değerli hale getirmek değildi. Ee, biz TL'ye hatta bir miktar daha Çin politikası gibi değersiz hale getirip özellikle e, ihracatla alakalı politikayı birazcık daha rahatlatmak derdindeydik. Ben bu politikanın kısmen de olsa devam edeceği kanaatindeyim. Yani hani e, 20 lira olan doları 10 liraya düşürmeye 15 liraya düşürmeye çalışacaklarını zannetmiyorum. Hatta belli bir miktarda ihracatın derini rahatlatmak adına bir miktar daha açacakları kanaatindeyim. E, o dediğiniz çok zamsız bir Türkiye artık bu saatten sonra çok yakın vadede mümkün gibi görünmüyor. Ha, ama önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde ekonomi ekonomik dengeler oturur şu olur dolar kaçta kaldı en son 30 lirada kaldı 25 lirada kaldı misal olarak 22 lirada kaldı bu seviyeden bir süre daha gider ama Türkiye'de e, dikkat edin bizim özellikle e, cari dengemizdeki bozukluk sebebiyle her dönemde oluşturmuş olduğumuz fazlımız olmuyor eksiğimiz oluyor yani biz her defasında, her defasında ithalat ihracat dengesinde de açık veriyoruz yani 100 liralık tüketiyoruz 120 liralık alıyoruz 100 tüketiyoruz, 120 alıyoruz. Halbuki olunca 5-8-10 senede bir biz ekonomik krizleri yaşamak zorunda kalıyoruz. Yani bunu bugüne kadar yanlış anlamayın herhalde son 30 yılda, 40 yılda hiç değiştiremedik. Hep tükettiğimizden daha fazlasını harcama elimine gittik. Yatırım yapıyoruz dedik, biz genç ülkeyiz dedik, o delik bu dedik. Ama ürettiğimizden daha fazlasını tükettik. Bunu ev ekonomisi gibi daha önce de hep anlatırız. Yani 8500 lira ya da 10 bin lira bugün itibariyle adam maaş alıyor ama
1: her ay 12 bin liralık yiyor. Ne kadar sürdürebilirsin bunu? Ya ülke olarak ü- e- üretime ve ekonomi şey enerjiye fazla yatırım yaparsak atıyorum işte Karadeniz gazı bulunduğunda hı hı. E- yıllık biz dışarıdan ne kadar gaz alıyorduk? Artık bu seneden sonra ne kadar gaz alacağız? Türkiye'nin bir yıllık
2: lazım. enerji ithalatı bunun içine doğal gaz, e- petrol dahil olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar yıllık.
1: Ya yani bu konu çok önemli bence.
2: Ama işte enerji, bunun ne kadarının Bunun çok büyük bir çoğunluğu da
1: doğal gaz
0: oluşturuyor sevgili dostlar doğrusunuz ama bunun ne kadarını karşılayabileceğiz. Karadeniz gazı ile alakalı son güncel bilgi bende yok kimse yani yanlış anlamayalım. ama Karadeniz gazının tamamını çıkartsak bizim 5 yıllık gazımıza mı filan mı ediyor ediyordu? 7 yıllık gazımıza tekamül ediyor tamamını çıkarsak, Tamamını bir günde çıkartamayacağımıza göre bizim gaz oranımızda atıyorum %10'umuzu değiştirecek. Önemli mi? Çok, çok önemli. önemli bir rakam. Bak çok önemli bir rakam. Ama bizim e, enerjisel bağımlılığımızı %100 bitirmiyor daha fazlasına ihtiyacımız var. İki, ekonomik olarak bizi düze çıkartmıyor. Şimdi biz mesela bunu bile seçim döneminde gaz çıktı tam parası elimize gelecek vatandaşımıza hediye olsunla başladık işi. Kötü değil, güzel bir eylemdi. Yani güzel bir seçim taahhütüydü, güzel bir vaatti. Bir aksiyon vardı en azından vatandaşa her bir bireye dokunan bir vaatti. Ama tabloyu daha derinlemesine bakalım. Bizim çok nitelikli ürün üretmemiz lazım. Yurt dışına bunu çok fazla satmamız lazım. Turizm gelirlerini rahatlamamız lazım. Yurt dışındaki turist şu an itibariyle ekonomik tatilin adresi olarak görüyor Türkiye'yi. Bak bize pahalı, adam ucuz. Adam diyor ki en ekonomik tatili nerede yaparım? Deniz var, kum var, güneş var, rahatlık var, tarih var vesaire ve gidelim Türkiye'ye tatil yapalım. Yoksa Rus turist, bizi, Rus turist bizi niye seçsin? Dünyanın en zengin turist grubu filan değil Ruslar. Tabii. Ekonomik turist grubu. Bizim burada o Amerikalı turiste, Avrupalı turiste yeniden dönebilmemiz lazım. Bunun parası. İki, bizim mesela Kayseri Orsay Bey için bile aynısını söylerim. Biz burada kanep üretiyoruz, koltuk üretiyoruz, fırın üretiyoruz vesaire yapıyoruz. Bunu mobilyacılar daha çok çok iyi bilir. Biz burada yatağı üretiyoruz. Yatağın şu an itibariyle satış fiyatı herhalde 100-150 dolar arasında filandır. Tahmin ediyorum yani yurt dışında. Çünkü yurt dışında da oturmuş bir pazar var. Türkiye'den gelecek yatak bu fiyat diyor. Aradan 5 tane marka çıkartıp bu yatağı 1000 dolara nasıl satarız ve nasıl yoğun satarızın hesabını yapmamız lazım. İnovasyon. Aynen. yetmedi bizim bu bayi an oluşturmamız lazım. Yani biz buradan Almanya'da yatak satıyoruz. Almanya'da çok fazla gurbetçimiz var bunu kısmen yapıyoruz ama sen buradan 100 dolara satıyorsun. Almanya'daki oradaki mağaza bunu 300 euroya satıyor. Misal sen gerekirse bu hattı rahatlatacaksın. Gidip yerinde 300 euroya satacaksın. Yetmedi bunu markalaştıracaksın. Elin İtalya'nın 5000 dolara yatak satarken seninki de özel spesyal Türk yatağı bugün 3000 dolara satarsın. Yarın 5000 dolardan da fazlaya satarsın. Chester miydi o mobilyanın adı kanepenin koltuğun adı hatırlıyor musun yok böyle uzununa kapitoneli gibi bir şey grubu var Chester deniyordu onun ilk çıkışı yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da özel bir model lisanslı telifli bir model adamlar sadece tek bir koltuğu 40 bin dolara satıyordu şu an Türkiye'deki tüm mobilyacılara hangisine giderseniz bunu ürettirebilirsiniz Ben bundan istiyorum derseniz yapar. Şu an itibariyle herhalde 200 dolar, 300 dolar herkes yapıyordur. Adamın ilk lisanslı malzemesini ve çok meşhur oldu o hadise. Satmış olduğu ilk fiyat 40 bin dolar.
1: Ya onun şöyle bir özelliği var benim bildiğim kadarıyla. Yani bir otomobil gibi değil. Yani el yapımı özel, elde seri üretimden geçmemiş özel araçlar çok ciddi paralara yapılıyor. Ama sen onu yapamıyorsun. İstesen de yapamıyorsun. Çünkü teknolojik özel bir durum gerektiriyor. Ama koltukta, kanepede... İşte yatakta bunun yapma kapasitemiz çok rahat var senin söylediğin gibi. Yani fabrikalarımızda çok rahat buna benzer şeyler üretebiliriz. Yani bu tür ben, şeylere yönelirsek e, çok e, ciddi katma herhalde. Radyodan
0: bizi dinleyenler şeyden de bakabilir. Chester diye yazıp görebilir. E, size de göstereceğim. Ha, bu muydu diyeceksiniz şimdi. E, şu model. Hadi.
3: Bildiğin,
0: hani her yerde görürüz belki. Ahmet
3: an biraz daha tersi. moda hala.
0: Hala moda bu. Yani bu koltuk ilk çıktığı anda yani 40 bin dolardan satılıyordu. Mesela el yapımı yatak yapan e, dünya genelinde bir yer var. Sadece el yapımı yapıyor. Makineleşmeden özel yapıyor. Malzemelerini özel kullanıyor. Abi adam 5 bin dolar, 8 bin dolar, 10 bin dolardan yatak satıyor. Sen şimdi diyorsun ki 10 bin dolara yatak mı olur kardeşim diyorsun. Yatak ya ve bir top 10 bin dolar diyorsun. Adam satıyor. Sen bin tane yatak göndermeye çalışıyorsun. Bilmem kaç tane tır sevk etmeye çalışıyorsun. Adam bir tır gönderiyor yılda. Ya da ayda ya da günde örnek olarak veriyorum. imalat arttırma şansım var. Markalaşmayı da arttırma şansımız var. Bizim bu anlamdaki belki de en büyük şanslarımızdan bir tanesi şu anki Anadolu Holding eski Boydak Holding yani istikbaldi. İstikbal üzerinde biz markalaşıyoruz gidiyoruz dünya pazarına satıyoruz diyorduk ama orada da yine dünya genelinde ekonomik grup kaldık. Mesela şeyi hatırlayın. ...çok güzel sponsorluklar da yapıyor... ...aslında takdirde ediyorum... ...Beko mesela hani marka olarak artık... Söp ...Türkiye markası Beko Arçelik... ...Beko'nun Avrupa pazarında, dünya pazarında... ...gitmediği ülke yok neredeyse... ...ürünü bir de Avrupa'dan okuyun nasıl bir ürün diye... ...ekonomik ürün... Hmm. ...ekonomik yani... ...harcı alem ürün... ...gelsin gitsin tamam sıkıntı yok... E ...sen şimdi bu markayı atıyorum... ...Vestel'imiz var, Beko'muz var, Arçelik'imiz var... ...bunlar bizim kendi markalarımız... ...bu markalar daha nitelikli hale gelip... ...daha katma değerli bir parayla satılabilir mi? Normalde evet ama biz satabiliyor muyuz? Hayır.
1: Ya aynı firma üzerinde üretilmiş yani bu beyaz eşyayla ilgili şimdi Beko Arçelik biliyoruz aynı şeyden iki farklı fiyat kategorisiyle çıkıyor. Çünkü bütün büyük markalar bir de kendi yan rekabetçi markalarını çıkartıyorlar. Buna benzer Boschla Siemens mesela ikisi de birbirine çok benzeyen ürünler aynı üretim hattından geliyor ama birinin fiyatı biraz daha yüksek birinin fiyatı biraz daha düşük. Şimdi yurt dışından gelen bu tür ürünlere baktığımız zaman şimdi yurt dışındaki ürün Türkiye'de satılıyor. Türkiye'deki fiyat barami de yani bizimkilerin beş katı falan değil. Evet. Böyle de bir durum var sonuçta. O ürün üretiyor ama biz Türkiye'de atıyorum 2000 liraya bir çamaşır makinesi farz misal alıyorsak onu biz 12.000 liraya almıyoruz. O da 2500 lira daha üst kalite 3000 lira diyoruz. O şekilde alıyoruz. Bu Türkiye pazarında
0: Ahmet Bey mesela yurt dışında üretiliyor benzer ürün sana buradan o kadar nakliyesiyle vesairesiyle geliyor sana 20 bin liraya satıyor yurt içinde kendi ürünümüzü üretiyoruz o makas payını arttırıyor o da tamam hadi 18 bin liraya ben vereyim diyor nakliyen yok. Gümrüğün yok vesaire yok fark etmiyor. Bizim yurt içindeki pazarda da hakim olmamız dışarıya bağımlılığımı azaltmamız lazım ama bizim dışarıya da bunu çok rahat oluşturmamız lazım. Bakın e, Kayseri'de organize de çok fazla üretilir elektrikli grupta. Davul fırın deriz biliyor musunuz? yuvarlak kırmızı evet. fırınlar vardır. Bizim meşhur davul fırındır o. Yani içine ne koysam pişer. Tavuk at pişer. Ekmek at pişer. Her şey pişer. Yani güzel bir fırındır aslında modelde. Mesela vatandaşlar bilir mi? Çok fazla bilmiyorum. Bu ürünü biz müthiş derecede ihraç edeceğiz Kime gönderiyoruz bu ürünü dedim ya? Yani yani davul fırın o bizim bildiğimiz anam babam usulü fırın. Bu fırının İtalya'daki adı pizza fırını. Hmm. Bunun muadili çok nitelikli olarak üreten ve örnek olarak veriyorum bu rakamlar farazi eski rakamlardan. Atıyorum 150 dolardan satan firmalar var. Anladın mı ya da 150 eurodan satan firmalar var. Şimdi bizim pazardakiler gidiyor İtalya'ya ben de buna alternatifim bak benim fırınım da güzel diyor. Bizimkiler 30 dolar 30 eurodan satıyor. Şimdi pazara girmiş mi girmiş bu bir başarı mı gerçekten başarı yani çünkü hem o bazı pazarı keşfedeceksin hem o ürünü onlara uygun hale getireceksin her, Adam... evde,
1: her evde buzdolabının üzerinde mutlaka ha, bir tane aynen doğru.
0: öyle aynen <gülüyor> bak burada bu anlamda çok nitelikli firmalarımız var bu harika bir şey ama beraberinde şunu yapmak lazım bana öyle bir şimdi bu gitsin alt pazarı sen burada doyur doyur ama üst pazar için bana öyle bir ürün üret ki ben o 100 dolarlık pazarı da alayım ya da ben burada da laf sahibiyim söz sahibiyim diyeyim
1: Acaba şey mi oluyor fabrikalar üretim bantlarını genellikle iç piyasaya göre hazırlıyorlar ya yani daha düşük kalite, daha rekabetçi, daha böyle fiyatta ekonomik hale getirmeye çalıştılar ürünler yapıyorlar. Ya. Ama aynı ürünü yurt dışı pazarına gönderiyorlar. Yurt dışı pazar için bence daha e, ürün kalitesinde işçiliğinde çok daha fazla önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, yıllara sahip sürekli duyduğumuz hikayeler vardır. Yani buradan yurt dışına ürün gönderirsiniz. Çoğu iade gelir, bozuk gelir, bilmem bir şey olur. Yani kaliteyi beğenmezler. Benim bildiğim ya. Avrupa pazarı için söylüyorum bunu. Yani yurt dışı derken yanlış anlaşılmasın. Bugün Afrika ülkelerine de ihracatımız var. Birçok dünyanın ülkelerine ihracat yapan firmalarımız var. Ama Avrupa'ya gönderdiğimiz ürünler onların işte CE standartları var biliyorsunuz. Hani o belgeler almanız gerekiyor. Bunlar almak için zaten çok basit e, şeylerle, prosedürlerle alınıyor. Ama gerçek anlamda e, aynı ürünü eğer biz dış pazarda eğer rekabetçi bir şekilde onların fiyatlarından satmamız gerekiyorsa ayrı bir üretim bandıyla ayrı bir e, ürün kalitesiyle çıkartmamız Ama gerekiyor.
2: Birçoğunu bir zaten e, şu an ihracatçı firmalar, üretim yapan firmalar zaten yapıyor Ahmet Bey. 10-20 sene önce dediğiniz doğruydu. Burada ne yapıyorsa onu satmaya çalışıyordu. Yedirmeye çalışıyordu oradaki piyasada ama bu işin böyle olmadığını, her bir ülkenin kendi kültürünün farklı olduğu, alışkanlıkların farklı olduğunu, artık buradaki dış ticaretle ilgilenen personel oralara gidip, oralarda e, yaşayıp gördükten sonra iç piyasaya sundukları ürünlerle dış piyasaya sattıkları ürünlerin aynı olmadığını görüyoruz. Özellikle bunu mobilyada çok daha fazla görüyoruz. Bir başka nokta, mobilya dedik biraz önce. Türkiye'nin bir yıllık mobilya ihracatı ne kadar? Bak mobilya üssü diyoruz. Sadece Kayseri özelinde de Bursa'yı gölü, gölü var, Denizli Ankara'sı var, İzmir, var. Ankara bilmem ne. Türkiye'nin toplam yıllık mobilya, bunun içinde aksesuarlar dahil olmak üzere 3.5 milyar dolar. Dünya pazarının %1'ini falan ancak alabiliyoruz. Şimdi %3'ü Peki tek başına tek başına Ikea markasını biliyoruz. Tüm dünyada e, aksesuar da var, mobilya da var. Yıllık cirosu ne kadar biliyor musunuz? Modeler mobilya daha çok. Evet. 35 milyar dolar. Bakın Türkiye'nin toplam ihracatının 10 katını adamlar tek başına bir markayla oluşturuyor. İşte markalaşmak, yayılmak, dünya pazarına nüfus etmek, ihtiyaca göre ürün üretmek işte budur. Biz bunu maalesef yapamıyoruz. Çin son 2-3 yıldır ciddi bir atak geliştirmeye başladı. Biliyorsun Türkiye konfeksiyon ve kumaş sektöründe dünyada söz sahibiyken biz bunu Çin'e kaptırdık. Gerek kalite, gerek ucuzluk, gerek dağıtım ağının genişlemesi. E şimdi benzer şeyde mobilyada Çin bunu yapmaya başladı artık. Daha modüler, daha pratik. Kendin yap, ikiye mantığı ve daha ucuz İşçiliği belki daha ucuz ama estetik olarak baktığın zaman belki estetiği daha güzel. Ben de şimdi Kayseri'de yok Ikea'ya ama Ankara'da İzmir'de zaman zaman gittiğimiz zaman eşim orada iki saat üç saat zaman geçirebiliyor. Ben biraz of puf diyorum ama kadınlar içinde aradığı her şeyi bulabileceği bir yer.
1: Ya içerisinde restoranına kadar olan bir yer. Yani evet. insanlar çok uzun zaman geçiriyorlar bizde.
2: Şey gibi labirent gibi bir yerden girip de hani tek bir şey alacağım şunu şu cüzdan alacağım çıkacağım misal.
0: Bunun bunu da tabii ki sanayici kendi içerisinde dinamik hale getiriyor ama e, bunu şöyle düşünüyorum e, sevgili dostlar. E, gerek Anadolu'da gerek Türkiye'nin dört bir tarafında bizim imalatçımızın farklı bir de evrilmesi lazım. Yani hani meşhur modacı hikayeleri vardır ya filmlerden dizilerden çok fazla gördüğümüz adam bir tane e, dört tane kumaşı birbirine bağlar çok salak saçma bir ürün çıkar ortaya. E, ya bizim için öyledir yani en azından biz <gülüyor> öyle görürüz bu ne lan üstüne giyinmez filan deriz. Ama koca koca mankenlerle koca koca defileler yapar dünya pazarında, zenginlerin pazarında ya da bir moda pazarında bir sürükleyici olur. Sen aynı kıyafeti burada basma pazenden alırsın. Atıyorum 100 liraya mal edersin. adam 5000 dolara satar. Ki hala internette bunun örnekleri var. Hani giderseniz markalı ürünlerde ya bu bizim işte basma pazen dediğimiz ürünleri geçen yıllarda çok konuşuluyor. Adam vuruyor markasını geçiyor. Şimdi hadise şu. Bu bir kültür meselesi. Bizim sanayicimizde bu kültür yavaş yavaş oluşuyor. Yurt dışını yeni keşfediyor. Hakikaten her birbiri birer misyoner gibi dünyanın dört bir pazarını doğrusu ulaşıyor. Kulakları için dinliyorsa da selam olsun. Ee, bizim Yunus abimiz mesela Yunus Tarla e, herhalde gezmediği ülke kalmadı. Abi dil yok nasıl yapıyorsun diyor. Ben her türlü diyorum işimi diyor. Yani onu bir şekilde çözüyor. Ama önemli ihracatlar da yapıyorlar. Şimdi bizim kültür olarak da belli bir seviyeye ulaşmamız lazım. İhracat kültürü, ürün kültürü, reklam kültürü, marka kültürü, yüz kültürü. Yani bunları oturttuğumuz zaman iş çıkacak. Şimdi e, buradaki sanayici biraz önceki dediğin gibi birbirini yiyor. Niye biliyor musun? Yatak diyor. Nereye gidecek? Cezayir'e gidecek. Mesela olsun. Diyor ki Cezayir'deki şu firma. Abi adam çıkıyor. Uçağı atlıyor. Kayseri'ye geliyor. Daha önce internetten bakıyor. 20 tane firmayla görüşmesini yapıyor. Seni sana kıldırıyor. Açıyor yatağa bakıyor. Bu böyle olmazsa iade alırım diyor. Pazarın ihtiyacı var. Ürüne ihtiyacı var. Şu an dip fiyatından maliyet fiyatından KDV iadesine razı olarak yeri geldiğinde bu ürünü yapıp göndermeye çalışıyor. Tersi durum. Sen burada çok kurumsal bir havan olduğunu düşün. Çok netelikli, çok kurumsal bir havan var. E bu kültürün oluşmuş. Şimdi şuradan adam geliyor. Oradaki küçük esnaf sanat, sanat hakim edemez alacağı iki tır, üç tır, beş tır yatak için.
1: İşte yatak senin bahsettiğin gibi şey olması lazım. Yani oradaki kendi bayi ağları olması lazım ki oradaki firma gelip de burada hüküm sürmesin. Yani kendi bayisine orada satışını, satış ağını kendisinin oluşturduğu zaman ancak bunun önüne geçebilir ve e, fiyat politikasını kendisi belirler o zaman. Biz bu kültürü oluşturursak bizim dış ticaret açığımızı, toplamdaki
0: ticaret açığımızı, mali dengemizi ve cari dengemizi daha rahat koruyabiliriz. Yani şu an itibariyle mesela Kayseri kendi harcadığı rakamdan daha fazla ihracat yapabiliyor. Bu anlamda Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri. Yani her ülkeye, her Kayseri her şehre nasip olacak beyaz seli düşünsene. Hani sen Kayseri olarak 10 lira yiyorsun ama 15 liralık ihracat yapıyorsun. Bu senin e, yediğinden, tükettiğinden veya niteliğinden çok çok daha fazlası anlamına geliyor. Sanayicimizin eline mayını sağ. Bir, Bunu öncelikli olarak Türkiye'nin birçok noktasına dağıtacaksın. İki, Bu ürünlerde marka olmayı başaracaksın ki sen buradan 100 dolara değil o zaman 500 dolara, 600 dolara, 800 dolara Şimdi Kayseri. Yatak alıyorsan Kayseri'den alacaksın. Niye? Adamlar şunu şunu şunu şöyle böyle yapıyor. Yatakları çok kaliteli. Şimdi zaten buna veriyoruz para Yavet Bey. Markete gittiğimizde, pazara gittiğimizde bu genel eğilim araştırması 3 tane yoğurt koyuyorsun. Karşısına adam. market etrafında. Markalar önemli değil. Bilinen markalardan bahsetmiyor. 3 tane bilinmeyen marka. Biri 1 lira. bir 1,5 lira. Biri 3 lira. Şimdi herkes şöyle zannediyor. Herkes gidecek 1 liralık yoğurt orada tükenecek. 1 liralık yoğurdun yüzüne kimse bakmıyor. Bizim için nitelik ya bir buçuk lira ya üç lira. Eğer tüketim eğenimizleri bizi rahatlatıyorsa üç liralık üzerinden devam ediyoruz. Biz bunu alalım diyoruz. Şimdi pazara çıkmışsın. Sen diyorsun ki mesela Türk ürünlerinin en çok sevildiği yerlerden bir tanesi Azerbaycan. Şimdi ürün ortaya çıktığı zaman neremen şey diyor. Ya Avrupa ürünü ya Türk ürünü dediği zaman satıyor. Ora tutmuş bu iş. Yani ürün Avrupa ise daha rahat satıyor. Türk ürünü dediğin zaman daha rahat satıyor. Ama Almanya'ya git, İsveç'e git. Türk ürünün dediğin zaman adam şöyle
1: bir bakıyor. Nasıl yani? E onun için o pazarda bu kadar rahat değiliz. Ya Bir zamanlar şey gibi oluyor herhalde. Bizim burada Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Kalenin oraya açılırdı. Rus pazarı açılırdı. Rus pazarı, aynen. Sonra da Çin mallarına döndü iş. Işte. Sonra Çin pazarı yani Çin malları... Seç aldılar da yeni... bitirdiler. <gülüyor> ha, o dönem baktığında şimdi atıyorum Rus pazarında e, bir tornavida alıyorsun. Bir daha sıkarken kırılıyor. Böyle ürün kalitesi sonları. Demek ki Avrupa'da bizim ürünlerimizin birçoğunu bir öyle bakıyor. Evet Yani Türk ürünü dediğin zaman şöyle bir yan bakıyor. Yani bu işte kalitesiz midir falan. Bizim bir zamanlar e, Rus mallarına yaptığımız Çin mallarına yaptığımız muameleyi biz görüyoruz demek ki. Ha Bunun için de mesela Yeni Türkiye yüzyılından bahsediyoruz ya hakikaten yeni cumhuriyetin
0: yeni yüzyılına giriyoruz artık. 29 Ekim'de ilk yüzyılımızı bitirmiş olacağız cumhuriyet olarak. Şimdi yeni dönemde hani bu bir günde olacak işte kimse kusuruma bakmasın. Hani. Yarın hükümet değişti, ticaret bakanı değişti. Üç gün sonra biz e, tüm cari Açıyı falan kapattık. Yok böyle bir dünya ama şu önümüzdeki 5 yıllık konjektür içerisinde bunu başarabiliriz. Türkiye'nin marka yolu olma, model yolu olma, e, insanlara Türk ürününü anlatma ve beraberinde tabii ki bunun da önemli tarafı şu Türk ürününün içeriden de düzgün çıkma Sağlama. Yani sen ihracat yaparken firmaya tamam ne satıyorsan sat yeter ki sat değersen e, belli bir dönemde firma satar ama yarın bir gün oradaki senin itibarını mahveder. Ama sen nitelikli ürünü çıkartmaya başladığında firmalar bunun kaygısına düşmeye başladığında e, biz bu açığı çok rahat kapabilecek, kapatabilecek durumdayız. Çünkü bizim elimizdeki malzeme sevgili dostlar şimdi doğalgaz üzerinde konuştuk Karadeniz'de çıkan doğalgaz. 7 senemiz alsın. Şimdi Erkan yazmış doğa Akdeniz'de rahat edermeyiz. 10 senemiz doğalsın. Bunlar çok önemli. Yani bunları küçümsemiyorum. Kimse yanlış anlamasın ama imalatın imalat prestijin Bin yıllık bir prestij doğru mu? Üretim prestijin, ticaret prestijin bin yıllık bir prestij. Yani sen bunu ortaya koymuş olduğun zaman yarın bir gün doğalgaz biter. Doğalgazı kimse kullanmaz biz elektrikle ısınıyoruz artık der. Ama sen bu, bu insanlara ürün satmaya bu sayede devam edersin. Ee, enerjiyle kullanalım ama bununla mutlaka kullanmamız lazım kanaatindeyim.
2: Konu biraz değiştirelim. Programı yavaş yavaş geliyorduk. İthalat ihracat dengesinden şimdi bir haber geldi. Konu açmıştık ama açamadık. Konu, konu çoktu. Allah rahmet eylesin. Ee, Sabah gazetesi yazarı yazarlarından Me- Sayın Mehmet Barlas hayatını kaybetmiş. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Çok eski gazetecilerden biri e, birçok konuda değerli fikirleri vardı. Ben de uzun yıllar yazılarını takip ederdim. Üzüldüm yeni gördüm. Saatından geçtim diyeceğiz, zannettim birden. <gülüyor> Yok değil ama Allah rahmet eylesin diyelim. Allah rahmet eylesin. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun haricinde MYK üyelerinin CHP'de konuşmadık bugün tamamı istifa etti. Ee, Dün so- itibariyle Kayseri İl Başkanı da istifa evet. etti Adil Bey de istifa Bey etti, de istifa etti. E,
0: Kayseri üzerinden ufacık bir başlamak isterim Adil Bey seçim sattı başladığında Aday adayları tanıtılırken daha istifası Cebindeydi istifa edeceğim diyordu Partidekiler de dur dur dur diyordu Dün itibariyle de e, hatta seçimde ikinci turdan hemen sonra bunu bir e, Televizyona bir açıklama yaptı e, Etti mi ediyor mu edecek filan dedik. Dün itibariyle de ben istifa ettim denmiş Geçmiş burada da yaparken ee, Ferhat'a, ATV e, Ferhat Yağmur'a bir açıklamada bulunmuş. Ee, bunu da hatta şu an itibariyle Kayseri Gerçek Haber Gazetesi'nin manşetinde görebilirler. Ee, değil mi şöyle demiş gelirken baştan söyledim ben bu işte seçim sonucu ne olursa olsun bırakacağım dedim. Şimdi bunu baştan söylemiş. Ben seçim sonrası bırakacağım. Demiş. Çok fırtınalı geldi yalnız. Öyle diyeceğim. Şimdi ben il başkanı olarak bir vekilimiz iki oldu, oyumuz 12 ile 17 oldu diyebilirim. Bunu kesinlikle başarı görmüyorum. Benim için başarı olarak genel başkanımızın cumhurbaşkanı olmasıydı. Bunu başaramadık. Onun için kendimizi başarısız adle demiş Adil Bey. Hayırlı olsun. Şimdi başarısız adle diyorsunuz ayrı ama baştaki cümleniz kendinizi yalanlıyor. Diyorsunuz ki gelirken baştan söyledim ben bu işi seçim sonucu ne olursa olsun bırakacağım. Yani cumhurbaşkanı kazansa da ben bu işi bırakacağım demişim. Ama bugün itibariyle ben bunu başarısızlık görüyorum. İstifa ediyorum. çevirmenin aynı cümlede kendine tezatlaşmanın bir anlamı yok. CHP üzerinde de bunu söyleyeyim. Adil Bey kişiliğinde özünde çok iyi bir insan olabilir buna. Bir itirazım yok ama gelme süreci dediğin gibi o kadar depteveli o kadar tantaralıydı ki CHP kendi içerisinde kazanını kaynatarak başladı. Yani Çetin Bey onu istedi, diğeri bunu istedi, ilçe başkanları başka bir şey istedi, Ankara'ya çıkartma yaptılar, yeniden geldiler, vazgeçtiler. Ee, ben Aşkın Bey'e de aynısını söyledim, zamanında Çetin Bey'e de aynısını söyledim. CHP'nin kendi içerisinde ili, yönetimi, böyle emanetçi insanlarla hele birazcık idaretle şuradan gelirim diyen insanlarda değil, teşkilatın içerisinden gelmiş, gerçekten nitelikli iş yapan senden olmasına gerek yok. İş yapacak ve teşkilatı toparlayacak insanlara ihtiyacı var. CHP'nin alt kademesinde durum bu, üst kademesinde de durum aynı. Yani CHP'nin yani şu an diyor ki işte dün birileri açıklama yapıyor birazdan da geçeriz. Efendim biz %2'de kaldık diğerlerinin tamamını anlattık da vallahi kimseye anlatmadınız. CHP'ye oy veren insanlar CHP'yi çok sevdiği için daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy veren insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sevdiği için vermedi. Tayyip Erdoğan'ın karşısında başka bir alternatif kalmadığı için verdi. Size oy veren insanlar. Hani bugün itibariyle Tayyip Erdoğan'ın karşısına aklı başında birini koyun bir de üstüne Kemal Kılıçdaroğlu'nu koyun. boynuzun ölçüsünü alın. Doğru mu? Aynen öyle. Yani e, öyle bir havanın içerisindeyiz ki yani e, her seçim sonucundan kendimize bir galibiyet çıkartıyoruz. Her fırsattan kendimize bir galibiyet çıkartıyoruz. İlbaşkanı da onu yapmış. Zaten bırakacaktım ya da öyle diyor. Bu da başarı sayılmaz diyor. Ondan bıraktım
2: diyor. ya e, Zaten bırakacağım demiş. Futbol maçı oynuyorsun. Maç 5-4 bitmiş. Çok özür diliyorum. Evet. Maç 5-4 bitmiş. Biz 4 gol attık. Bir önceki maç işte 5-2 bitmiş. 2 gol atmıştık. Şimdi 4 gol attık. Aslında bu çok büyük bir başarı. Ya yine 5 tane yemişsin. Aynı yine kaybediyorsun mi? ve 3 puanı karşı taraf
0: almış. Şimdi CHP üzerinde bakalım. Kayseri'de %12'den 17'ye çıkarttı. Hı. Efendim CHP ittifak yapmasaydı da yine ikinci vekili çıkartabilir miydi? Ki bence evet. Ben evet. E ittifak yaptın, iki vekil çıkarttın. Hala bir vekilim var. Bugün itibariyle istifa edecek onlar da. Ben Zar- gidiyorum diyecek. Zararıdasın. E, tabii ki Cem Bey. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmış. Listelerimizden Hı. meclise giren misafirlerimiz partilerine dönebilir. Teşekkür ederiz. Sayın yolcularımız iyi günler dileriz. Böyle bir şey var mı? E sen şimdi bunu da yaptın. Senin iki vekilin olacaktı CHP adına Kayseri'de. Bir tanesini Saadet'e verdin. Ona da hayırlı olsun. Ya ben bunu versin. Niye verdim? Vermedim Mahmut Bey. Ben Mahmut Bey'i seviyorum. Yani e, nitelikli belki de işler yapacak Kayseri için. Öyle umut ediyorum. Yapmazsa da karşısındayız zaten. Ama e sen öbür tarafa verdin. Şimdi hangisi başarı? Hiçbir tarafında başarı yok ki bu işin. Hacemineşşehir'in de ayakları yerde gizliyor. Tam olarak işten bu. Şimdi de il başkanı ben ya şimdi il başkanı üzerinde de aynısını söyleyeyim. Adil Bey üzerinde de aynısını söyleyeyim. Hatta şu an İyi Parti'de Tansu Bey üzerinde de. Abi neredeydiniz siz seçimde? Neredeydiniz? Şimdi il başkanı olarak partiyi sürükleyecek olan sensin. Doğru mu? Doktrini açıklayacak olan sensin. Alanı nüfuz ettirecek sensin. Sekam'ı oluşturacak sensin. Peki neredeydiniz mesela? Yok ya muhalefet tamamen merkez siyaset üzerinde döndü yani. Adil Bey'in seçim sattı boyunca 3 satırlık 4 satırlık bir açıklaması yok. Yok. Tansu Bey var İyi Parti'nin başında aday adayları açıklama yaparken yanlarında durup birkaç cümle ettiyse
2: etti ön yaptı. Onun dışında bir açıklaması yok. Neredeyiz? CHP'de genel olarak bir teşkilatlanma sorunu var. Ta ilçe başkanlıklarından merkeze kadar genel merkeze kadar bir teşkilat kültürü maalesef yok. Herkes biraz böyle kendi havasında, kendi kafasına göre hareket ediyor. Bak mesela bir AK Parti dediğiniz zaman ta Refah Partisi'nde, Milli Nizam partisinden gelen bir teşkilat kültürü var. MHP'de evet. inanılmaz bir teşkilat kültürü var. İyi Parti'de dahi var çünkü özü çok büyük bir çoğunluğu MHP'den gelme bir teşkilat kültürü var. Saadet Partisi'nde var yine Keza Rahmetli Necmettin Erbakan'dan dolayı. Ama şu an için geldiğimizde mevcut da Memleket Partisi. CHP, Deva, Gelecek Partisi gibi bu tarz partilerde herhangi bir teşkilatla alakalı bir çalışma gördük mü Mustafa? Bey? Yok, hatırımızda bir şey var mı? Sadece Kayseri özelinde demiyorum. Tüm Türkiye genelinde yok. Genel merkez siyasetinin yön vermesiyle birlikte yerelde bireysel hareketler sadece. Evet. E, o zaman bu ne oluyor? E, tek başına e, işte futbolcunun bir tanesi, on tane futbolcu sahada geziyor, tek bir tane futbolcu e, kendini yırtıyor. Sonuç, habere gol yersin. Bu bir takım Farklısın oyunu. Valla iktidarından
0: muhalefete belki birçok şey bir şey söyleriz ama CHP üzerinde bunu özellikle birazcık daha fazla belki de görebiliyoruz. Ya da şimdi Erkan yazmış, adaylar, adaylar arasında Niyaz Ünalmış dışında kimse yoktu ki diyor. Doğru söylüyorsun, üçüncü sıra adayımızı ne ekranı alabildik, ne alanda görebildik. Dördüncü sırada kim vardı? Şey vardı. Zülküp Bey vardı Zülküp Bey normalde aktif bir siyasetçidir sahnesi o da zaten kazanmayacağım için niye yardırayım dedi 5. sırada eski il başkanı var alanda biz görmedik etrafta görmedik görmedik derken hani vatandaş şöyle söylüyor ondan sonra efendim siz görmediniz ama bize geldiler doğru hani memlekete çıkalım istiyorsan anket yapalım ya da kendileri bizi karşılaştığımız zaman yok ya biz alandaydık çalışıyorduk filan diyor efendim yoktunuz yani şehir üzerinde de yoktunuz. E hal böyle olunca karşınıza çıkan tabloda e ne olacak bunun durumu? Vallahi olacak durum. Alanda ya olsaydınız, alanda olsaydınız bizim haberimiz olurdu. Şu an itibariyle oldu. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan e, mazbatasını aldı, mal varlığını açıkladı. Bunlar ekstra gelişmelerdi. CHP'de biraz önceki söylediğim gibi tüm MYK üyelerinin istifasını aldı e, Kemal Bey. Dün akşam itibariyle de Ekrem İmamoğlu ile görüşme yapılacaktı. Görüşmeden bize yansıyan bir sonuç yok. Kulis bilgileri bugün dönmeye başlar muhtemelen. E, MYK'nın istifasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ya kendi ben devam edeceğim, yeni bir takım oluşturacağım. Ya da birilerine bu partiye emanet edeceğim diyecek. Kendine böyle bir yol çizmeye çalışacak diye tahmin ediyorum. E, ama önümüzdeki günler özellikle yarınki yemin töreninden sonra önümüzdeki haftalar günler ve kurultay süreci e, CHP'de de bazı dengeleri değiştirecektir diye umut ediyoruz. Yani umut ediyoruz derken memlekette düzgün yapısı oluşmuş karşılığı olan ve en azından zorlayabilen, kazanmasa da olur problem değil ama zorlayabilen, hareket ettirebilen, e, muhalefet yapıyorum derken 40 tane adamı sırtına almadan tek başına da girebilen muhalefetler olmasını bu anlamda temenni ediyoruz. E, CHP'de önemli bir e, gelişme e, bence önemli çünkü çok antipatik geliyordu son dönemde. Özellikle e, terör, terör örgütü, terör örgütü yandaşları, bunlarla alakalı yaptığı açıklamalar ve geçmişi sebebiyle CHP İstanbul il Yöneticisi ve ilçe Başkanları Canan Kaftancıoğlu'nun partiye zarar verdiği gerekçesiyle MHP İstanbul'da yapılanmasından ayrılmasını istemiş.
2: Bunu Ekrem İmamoğlu da söyledi. Aynı evet. cümleyi. Çok, yani çok anak, geç
1: kaldılar. Çok. Bence de. Çok geç kaldılar. Yani böyle yani seçim kaybettikten sonra bunu söylemenin hiçbir anlamı yok ki. Işte
0: seçim kaybetmeden önce de efendim ortalığı karıştırmadan seçimden sonra bakarız dönüyor. Halbuki siyaset seçimden önce almış olduğun kararların yansıması. Seçimde bu yansıyor. Sen o gün itibariyle çok doğru söylüyorsunuz. Sen o gün itibariyle Canan Kaftancıoğlu sen bir çekil bakalım kardeşim. Biz böyle bir duruşumuz yok diyebilmiş olsaydın mevzu başka olacaktı. İstanbul üzerinde de başka olacaktı. E şimdi dönüyorsun Türkiye geneline işte e, PKK'nın senin oradan açıklamalar yaparken ne diyorsunuz siz? Hiçbiriniz gelmeyeceksiniz buraya deseydi başka bir tablo olacaktı. Ya da aynı HDP'ye buyurun gelin. Bir ön şartımız var. İttifakı da hatta HDP'yi dahil etseydi, doğrudan resmi olarak dahil etseydi, tek şartı dönlerine koysaydı, silahlı her türlü terörle uzak kalacağınıza PKK'nın terör örgütü olduğuna ve bundan uz- daha kadrosuyla uzak kalacağınıza taahhüt ederseniz, siz de ittifakta yer alırız deseydi, vatandaş derdi ki ellerinden imza aldı kardeşim, adamlar da söz verdi. Doğru ya mu? Açılım sürecine benzerdi. Yani açılım sürecinde çünkü ha yine tepki e, aldı,
1: Parti onu, ne yaptı? Bun, bunun üzerine gitti zaten.
0: Şu dakika itibariyle ki AK Parti <gülüyor> ve MHP de aynı zamanda bunu çok güzel kullandı. Yani söylemi de çok güzel kullanıyor. Sen daha seçim sattığının dışına çıkarken daha sen o masadayken masanın altından Selahattin Demirtaş çiziliyordu zaten doğru mu? Masanın yedincisi var diye. Sen bu algının önüne geçemedin ki hiçbir gün. Ve bugün itibariyle efendim o gün yapmadık bugün yapıyoruz. O gün yapacaktın. İşte
2: birinci turdan sonra birazcık aklı başına geldi ama o da yetmedi. Ne yaptı? CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun en büyük hatası neydi? Ee, %10 ya da %11'lik bir HDP tabanına kendini çekmeye çalışmaya başladı. Evet. Söylemler bu yöndeydi. HDP'nin açıklamalarına karşı senin söylediğin gibi hiçbir söylem gerçekleştirmedi. Aslında matematiği çok basitti kendisine. Dedi ki CHP olarak kemik bir yüzde 25 yüzde 26 oyumuz var, güzel. İyi partiden nereden baksam bir yüzde 15 gelir. Etti sana 40. Biz yüzde 10 civarında e, HDP alırsak 50. Öbür taraftan deva e, gelecek ve saadetten de yüzde bir iki bonus yüzde 51 52 ile biz alırız muhasebesi yaptılar. Buradaki kilit nokta HDP yüzde 10. Çıkardığın zaman 40 41'e düşüyor. <gülüyor> dahil ettiğin zaman 50 51. Ama o masadan kalkma, oturma, Meral Akşener'in sonrasında vekillik aday adaylığı ve adaylar sürecindeki yanlışları, kendi söylemleri bir taraftan mevcut hükümetin bunu çok iyi kullanması özellikle terörle alakalı cümleleri bu hesabı matematiği yanlışa düşürdü. 14 Mayıs'tan sonra ne yaptı? Millet İttifakı daha milliyetçi söylemler, terörle alakası olmadığına dair söylemler bir taraftan... Zafer Partisi'nin yanına almaya çalışmalar. Bak ikinci oylamada AK Parti oyunu yüzde örnek veriyorum iki artırdı. Ama üç, üç buçuk civarında Millet İttifakı artırdı. Evet. Bu aradaki o bir, bir buçuk puanlık artış AK Parti'nin aldığı oy oranının üzerinde bir, bir buçuk puanlık artış e, milliyetçi oylarından geldi. Sen bunu HDP'de Türkiye'nin yüzde onluk bir radikal grubunu hedefliyorsun. Ama öbür tarafta yüzde doksanlık bir milliyetçi grubu muhafazakar grubu kendi karşını alıyorsun. Bence en büyük yanlışı burada yaptılar.
1: Ya bence de e, insanımız adalet istiyor, eşitlik istemiyor. Yani orada herkese bir işte bakanlık dağıtmaları falan filan. Bu pay edilmeleri bence çok ciddi anlamda antipati oluşturdu. E, tabii ki. İkisi yani olarak ben de bakıyorum ya %0.2'lik şey. Ben bu masadayım ben de bir bakanlık alıyorum.
2: Aldı da. Üç tane vekillik aldı.
1: Yani vekillik aldı da hani yani daha büyük, da daha, daha büyük... Küve olsaydı bakanlık da alacak. Daha büyük ölçekte
2: bakanlık da enteresan özür dilerim son cümleler olarak 6 tane e, Millet ittifakını oluşturan parti liderlerinin hiçbiri mecliste olmayacak
0: olmazsa olmasınlar muhtemelen siyaset sahnesinde de bunu tartışacağız e, ama muhasebeyi iyi yapmak lazım teşkilatların da o gün seçimden sonraki ilk günde söylemiştim aynısını Teşkilatların da tabandan bunu söyleme haline getirmesi lazım söylemeyelim ağzımızı açmayalım genel başkana ters düşmeyelim il başkan acaba böyle yapar mı valla böyle giderek sadece kendi içerisinde top çeviren antrenman yapan futbol takımlarına çev- dönersiniz. Asla sahaya çıkmazsınız çıkacaksınız siyaset risk alma işidir doğruları söyleyeceksiniz bazen kaybedeceksiniz ama eğer söylediğiniz şey doğruysa zaman sizi haklı çıkartacak ve eninde sonunda kazanacaksınız bunun için siyasette doğru okumak lazım siyaset tüm partiler için söylüyorum bunu ne olur kimse yanlış anlamasın lafım alayına. Yani bir gün hepsine her gün birisine falan diyor ya aynı bunun gibi e, siyaset yalakalık yaparak emredersiniz efendim diyerek geçebileceğiniz bir sahne değildir. Bu sahnede emredersiniz efendim diyerek sadece bu sahnedeki e, ufak bir figüran olursunuz sadece işinizi halledersiniz ama memlekete bir katkınız olmaz siyaset. Hangi partide olursunuz olsun Fikirlerinizi söyleyip doğru yanlışı ortaya koyup tartışmanın sonucunda kazanmak yani anlatmak ve kabul etmek ya da kabul ettirmek anlamına gelir. Sen şimdi bunların hiçbirisini yapamıyorsun. Partide görevli arkadaşlar var görüyoruz her parti için bunu söylüyorum. Ee, adam koca aday adayı yapmışın aday yapmışın şimdi genel başkan bir şey söylüyor öbürü bir şey söylüyor hiç ağzını açan yok. E sen o zaman bir siyasetçi değilsin ki sen sadece partinin bir neferisin. Kafa nereye sen oraya? Onun sonrasında kafa duvara çarparsa sen de çarparsın kusuruma bakma. O gün itibariyle bu iş başladığında Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterinde hayır efendim diyebilen partili belki o gün itibariyle partiden uzaklaştırılacak adaylık verilmeyecekti. Ki verilenlerin de sonucunu gördük yani bir tane aday çıkartmışsın zaten bir tane vekil çıkartmışsın ama diğerler için bugün şöyle bir kazanım olacaktı. Ahmet Bey söylemişti ya Bak söyledi bu kadar söyledi arkasında durdu adam da haklı çıktı. Bak çok fazla bir süre değil iki ay içinde tarih seni haklı çıkartacaktı. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler bugün de sonuna geldik. Haftanın sonu artık hafta sonu itibariyle kabineyi, yemin törenini ve yeni Türkiye'yi, yeni yüzyıldaki ilk hükümeti belki de konuşmuş olacağız. Ee, Yerin önemli bir gün olacak bunun için. Pazartesi günde Allah'tan mani çıkmazsa oturacağız. Hep beraber bunun değerlendirmesini e, yapacağız. İzlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşeceğiz efendim. Laf sokaktayla sizi baş başa bırakıyoruz. Soka Aa, ne sormuşuz Ahmet
1: Bey. Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını duyurdu diye sormuşuz. İnsanların bu konudaki görüşlerini aldık. Dönelim sokak bakalım. Selahattin Demirtaş'ın bu kararına neler söylemiş?
0: Yeni yayınlarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Vallahi bıraktıysa da çok sevindim.
3: Yalan kızım yalan. Yalan. Bunların ne yalan. O da bir politikacıdır yani sonuçta. Türkiye'nin yasal şeylerde yapan bir insandır. Yani onun kişisel kararıdır. Artık bitti bunların işi. Çok iyi olmuş.
2: HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş aktif politikayı bıraktığını duyurdu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Ben bu konu hakkında çok şey düşünüyorum. Yani çok şey söylemek istiyorum ama hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunların hiçbir umudu kalmadı çok şükür. Yani şöyle bakarsanız CHP her tuşa bastı. Yani işte Selahattin Demirtaş serbest bırakma politikası Osman Kavala işte bu KYK'lılar işte... FETÖ'cüler bunların muhabbeti geçti. Yani her tuşa bastı, sırf oy alabilmek için yani. İnsan bu kadar da onurunu ayaklar altına sermemeli. Selahaddin Demirtaş ee, hiçbir umudu kalmadığı için otomatikten bunu bırakmak zorunda. E, Kürt halkı, halkı, e, halkından da özür diledi. Bu da benim nazarım olsun. E, Kürt halkından özür diledi. Yanlış politika yaptım diye. E, o bizi temsil edemez. Bak ben de Kürt'üm ama bizi temsil edemez yani o. Hiçbir umutları kalmadığı için otomatikmen bu politikayı bırakacağını duyuracak. Başka bir seçeneği yoktu çünkü. İkinci bir seçeneği vardı. O da CHP tarafındaydı. Çok şükür onlara da fırsat gelmedi. petocular da biletlerini hepsini, hepsini yaktılar. Hiçbirinin umudu kalmadı. Çok şükür dimdik yürümeye devam.
2: İnşallah derim. Çok iyi olmuş derim. Çok iyi. Olmuş. Yani valla tamamen sürünsün gitsinler. Türkiye'den çıksın gitsinler. Vallahi bıraktıysa da çok sevindim. Daha iyi olmuş. Süleyhalesin toplasın gitsin. <gülüyor> Bıraktı iyi oldu.
3: Vallahi kendi kişisel düşüncesi. Yani benim istedim Türkiye'de barış huzur her şeyin güzel olması. Yani ayrımcıların olmaması, insanlar birbirine hor bakmaması. Yani benim istedim Türkiye'de her şeyin normal güzel yürümesi, insanlara istirilmemesi. O da bir politikacıdır yani sonuçta Türkiye'nin yasal şeylerde yapan bir insandır. Yani onun kişisel kararıdır. Saygı duyarım. Bu ülkeye barış, huzur, güzellik gelsin. Yani herkes mutlu olsun. Yani biraz parlak, biraz yok olsun inşallah. Her şey güzel olur inşallah ülkemiz için. Yalan. Yalan, yalan. Yalan. O da bir oyun. O da bir oyun diyorum. O partide şey edecek. Böyle böyle yaptım diyecek. Çektim, şey elledim diyecek. Milleti kandırmak başka hiçbir şey yok. Bizim millet kanarsa, grupları kandıracak, kandırma, kandırma için. Çünkü hocası Kılıçdaroğlu. Hocası
1: Kılıçdaroğlu, başka bir diyen Kılıçdaroğlu bırakmıyor, o da cetmeyörü ölemiyor. Onun için diyorum yalan. Yalan kızım yalan, yalan bunların hepsi yalan.
3: Milleti dolandırmak. Boş, boş, boş güneye hava çekecek. Valla bir balık misalıdır Selahattin Demirtaş. Suya düştüler. ...sudan da kurtuluşu olmadı. Şimdi canları çıktı. Bundan sonra tamamen canları çıkacak. Allah'ın izniyle. Artık bitti bunların işi. PKK'ya yastanan bir insan... ...vatanını, toprağını, milletin satandan bir hayır gelmez. Çok güzel. Sonuna kadar AK Parti. Kazandık da... ...vallahi... teröristlere kalmadı. Kazandık kuzum. Çok iyi olmuş. Yani e, şey bir faydası yok zaten. Yani Türkiye'ye bir faydası yok. Onlar da şey bitmez ki. Onlarda da başka bitmez. Başka bir eş başkan çıkartacaklar. İnşallah bırakmıştır yani. İnsanların ve bütün milletin vatandaşının üzerine yük olmamıştır. İnsanlarda zor durma olmamıştır. İnşallah öyle olmuştur. Adam e, bıraktıysa bir e, şeyi vardır. E, Tayyip Erdoğan'dan başka mesela, e, lider yok bence.
2: Tayyip Erdoğan'ın önünde de duracak bir cumhurbaşkanı yok. Adam kazandı. Onlar da kazanamayınca Selahattin Demirtaş da HDP'nin başındaki şeylere kızdı. Ben dedi sizden beklediğim oyları alamadım. Ben de dedi bırakıyorum. Bırakınca da. Adam bıraktı gitti ne diyelim daha ya. Yani? Güvendikleri zaten o Pervin Bul'dan onlar onlar için e, onlara güvendi. Onlar da e, oyları
3: toplamayınca ondan dolayı bıraktılar.
1: Ya hiçbir şey düşündüm yok ne yapayım. Nasıl çıkacak? Mabze attılar 7 sene almış 7 daha atacak 14 sene. Nasıl çıkacak da siyasete karışacak ki? Çıkamaz da karışamaz 7 sene yatmış 7 daha yatacak. Onun için çıkamaz taş.